0: Goeie dag geliefdes in die Heere Jesus Christus, vandag is een wonderlijke nieuwe dag, een dag wat die Heere gemaakt het en ek sê baie pertinent geliefdes in ons die Heere, Jesus Christus, want dit is wie hy is, dit is wat God in jou sien, hy sien die liefde van God, hy sien homself in liefde oor jou. So lekker om met jou te kan keir vandag, my naam Charles van Onselen weer en uh, dis my vorig om die woord van die Heere met jou te mag deel en ek deel net met jou vanuit die bemoedigende oogpunt Dis al wat ek kan doen en wil doen, die woord van die Heere, die lewe, die kracht, is skerper as enige twee snijdende zwaard. Dit snijd tussen murg en been, siel en gees, en bring lewe aan ons. En Jesus self het gesê, die woorde wat ek tot jou spreek, is gees en lewe. So dis my hart, dis my gebed, is dat hierdie woord jou mag bemoedig vandag, versterk vandag vir die pad wat voor jou le. Kom ons bid net saam soos altyd. Liefde vol die jimmelse vader, baie dankie vir die besondere dag hierdie voorrecht om voor u te kan kom. Ek bid dat die woord sal bemoedig vandag, dat het sal versterk, dat daar een nieuwe dimensie sal wees in uwe besef van die goedheid, die kracht, die liefde, die heerlijkheid van die Heere door die woord vir elk van ons in die naam van Jesus Christus. Ek bid laat jy met elke luisteraar wees, dat jy hulle anraak, soos wat hulle die woord hoort, laat die woord werkelijk tot hulle kom, redding tot hulle siele bring, hulle denke, ons denke, my denke, die luisteraar, elke ene van ons het denke, want ons weet soos wat die woord sê, Jakobus 1, 21, wanneer ons die woord van God met sagmoedigheid ontvang, is dit in staat om ons siel te red. Dankie dat ons geest gewederbaar is, dankie dat ons gees gered is, maar dat ons sielsde mensie ons wil in te lek in die moesie, Heere, vir ons, ons voer, jy kan bring vandag. En soos wat Paul ons ons aanmoedig in Romeine 12, 2, ons denken vernieuwe, ons siel, ons denken vernieuwe dier die ontvangs van die woord van Heere, dier die transformatie wat plaas vind dier die woord van God, en dat ons as niewe skepsels van die, die lewe van Christus in ons, kan heers hier op aarde gedachtig en gehoorsam aan die aanvankelike mandaat wat u vir ons gegeet in Genesis 1, 27 en 28 om te heers oor die aarde wat u vir ons geskip het. Dank u dat u die aarde vir ons as mense gegeet. Dank u dat die volheid van die aarde aan u behoort en dat u dit aan ons toevertrouw het. Ons eer u, ons loof u. En ek bid vir die kracht en die heerlijkheid van God om vandag dier die woord van u Gesand, Jesus Christus, en soos wat het gebring word dier die dienaar, dat die woord sal ingang vind en sal lewe bring en lewe in oorvloed. Amen en amen. So lekker om saam met jou te kan keier. Ek het laas begin met priesterskap en een gedeelte gedeel daarvan uit De Deuteronomium 9. Uh, specifiek onthou je, ek het ons nou gepraat oor Mooses nie hoe uit in die berg opgegaan het en hy het toen ons die, die uh, tablette gekry, die kliptablette waarop die 10 geboie geskryf is En toe het hy afgekom en die heren het vir hom gesê, hoor jy moet afgaan, die volk van jou maak droog, hulle vange aan. En onthou jy daar die komische interactie tussen Mooses en God, waar baie keer God vir Mooses sê, ja maar jou mense, en hy sê Mooses, nee maar jy mense, dit is nie my mense, nie is jy mense die. Maar waar die heren vir hom sê, hoor jy jou mense, gaan af na hom toe en laas keer gepraat oor die priesterskap, die las, maar die goeie las, die gesonde las, die bedieningslas, die koninkrykslas, wat God as te ware op een man sit, op een vrou sit, um, ons as een koninklijke priesterdom, jy wat een plek en een positie het in jou familie, in jou gesin, in jou werksplek, hoe God jou kies om vir mense in te tree, lief te wees en te bid. So nou sê die Heere van Moorigan af, gaan kyk na hierdie volk van jou, want hy het aangejaag, en uh, vers 19, Gaan dan nou, wat ek laas mee afgesluit het, kom, kom ons tel weer daar op vers 19 sê, Ek was bang, want die toren, die skra, gramskap van die Heere, het so ten jylle ontvlamd, dat hy jylle wou uitrooi. Maar ook hierdie keer het die Heere na my geluister. Sondag, dis wat een priester doen, ne, een priester tree in, hy staan in die gaping as te waar, hy sê, Heere, vergewe hierdie volk, vergewe, eerstens myself, want dit is natuurlik altyd hoe priester werk, ne, En as jy denk aan Nehemia ook as een priester, hoe hy opgetred, hy het gesê, Heere, vergewe my eerst en self, vir my sondes. En dan vergewe ook, daar waar nie net ek die merk gemist het nie, maar ook my volk, uh, my nasate, uh, die wat na my gaan kom, die wat voor my is, voor sate, nasate, allemaal na my, Heere, vergewe ons, ons kom voor jy. En natuurlijk is dit dier die opperpriester, die absolute hoepriester van alle priesters, Jesus Christus, het hy gekom om ons sondes, jyde, verlede en toekomst te vergewe. En dit is wat Mooses doen, hy sê, ek het kom bid, ek het in die gaping gestaan, en God het na my geluister. So Heere, vergewe my, maar vergewe ook die volk, vergewe die mense, wat teen jy oortreed. Vers 20, die Heere was so kwaad vir Aaron, dat die Heere hom om die leven wou bring, maar ek het destijds ook vir hom gebid. Jy sien, baie keer kan ons so anjaag, nee, baie keer, en ek weet is dat ek nou nie van toepassing op jou nie, maar ek weet van myself en so baie van die rondom my, vir wie die Heere baie lief, het, lief is en vir wie ek baie lief is, waar die Heere sê, al mis jy die merk, al jaag jy aan, weet, dat al mag die gevolge so erg wees, laat jy die dood verdien, weet dat ek jou lief het, en weet dat ek sal luister vir die priesters, wat ek in jou leven opgerig het. So daar het die Heere Mooses opgerig, as priester van Aaron, Mooses het van Aaron gebidt, en hy sê, hy was bang vir die Heere gewees, wanneer hy woe Aaron doodgemaak het, hy wil hom om my lewe gebring het, maar ek het destijds ook vir hom gebid, sê Mooses vers 21, ek het daar die gruwelike ding, die kal wat julle gemaakt het, gevat en in die vier gegooid, so dit is nie, dit is belangrijk nie net om te bid nie, maar dit is ook belangrijk om die daad, wat dan nou verkeerd gedoen was, om dit te korrigeer, nee, want uh, om te belei, is net een helfte van vergifnis en restitutie, om te belei, is net een helfte werkelijk van om die volheid van die liefde en die vryspraak van God in te stap. Jacobus praat duidelik daarvan, hy sê, wees my jou geloof sonder werke, en ek wees jou my werke sonder geloof. Uh, dit is een heeltemal ander uh, interessante perspektief op die woord, wat ons later na kan kyk, maar die punt is, Jacobus leer vir ons, en dit is ook wat Mooses hier vir ons ten toon stelt, dit helpt nie net ons sê, ons is jammer nie, nee. Ons moet vrucht draa van ons jammer, ons moet vrucht draa, van ons beleidnis. Elders praat die woord ook daarvan, om vrug te dra die vrug van bekering te dra. So dit helpt nie ons sê net, maar ek is jammer nie, nie, ons moet iets doen om het recht te maak. Daar is een concept, een aspekt van restitutie, wat belangrijk is, en dal kan ons daar gesels op een latere stadium. maar die feit van die saak is, dis wat Mooses doen hier, Mooses besef as priester, hoor dit helpt nie net ek bid vir vergifnis, en ek vraag jere vergewe, en Uh, is keld vry nie, nie, ek moet iets doen aan die saak, so hy vat die kalf, en hy gooi dit in die vier, laat nogal denk aan Gideon, nee, Gideon ook, toe die uh, engel moest aan hem verskynne, daar op die doorsvloer, uh, waar die engel aan Gideon verskyn, en die engel sê vir hom, gegroet is jy machtige krijger, machtige man van God, en hy sê, wie ek, <laughs> en hy herken dan, dis die Heere wat in sy teenwoordigheid is, want God sê dan vir hom, dier hier die engel wat verskyn, ek wil jy met die medianiete gaan verslaan, En Gideon natuurlijk, soos baie van ons, sê, jere, maar ek kan het nie, doe nie, ek het nie die vermoed nie, Jeremia, dink ook aan hom, en Mooses ook natuurlijk, Haber die Braambos, jere, ek kan het nie, doe nie, ek kan nie eers praat nie, ek a, akel, ek kan nie behoorlijk gesels nie, Jeremia wat sê, jere, maar ek is te jonk, hulle gaan nie luister vir my nie, en ook dan natuurlijk Gideon, Nou wat het Gideon met die vrug van bekering te doen, kom ek illustreer. Gideon besef, God roep om in daarie situasie en as tyd ons vergin en die Heere ons toelaat, sal ons dalk na Gideon ook kyk op een stadium. So hy vergin uh, op daai stadium die vergifnis, vergin die engel van die Heere oor Gideon. Hy sê vir hom, jy is gekies dier Heere, God het sy merk op jou gesit, God het jou lief, jy is die gekoose een wat die Heere uitgelig het, uit die volkheid, om jou volk uit te lei. Hy spreek as te ware die guns van die Heere oor, om die vergifnis van die Heere oor Gideon. So wat doen Gideon volgende? Ja, hy vader die afgodsbeeld, ne, van sy pa, en hy kantel dit om hy, dit om, hy gooi dit om, hy type die ding om, en hy breek om. En natuurlijk is daar moeilikheid daarna, want hy het die afgodsbeeld van sy pa, hy gaan omgooi, om eer aan die Heere te bring, en om restitutie er te doen, aan die volk, wat die Heere en nagekomme dier die heren die eerste te stel nie, dier afgodsbeelde daar te stel. So dit is precies wat Mooses ook hier doen. Mooses kom en hy vat die afgodsbeelde die kalf en hy gooi dit in die vier. Toe het ek dit stikkend geslaan, sê Mooses, en dit so fijn so stofgemaal en dit in die spruit gegooi wat van die berg afkom. Vers 22 Julle het die heren ook nog by Tabera, by Massa en by Kebrotawa kwaad gemaakt Vers 23, toe die Heere jylle van Kades Barnea af weggestuur het, het hy gesê, trek op en neem die land wat ek vir jylle gegeet in besit. Maar jylle het in opstand gekom teen die bevel van die Heere jylle God. Jylle het nie op hom vertrou nie en het hom nie gehoorzaam nie. Vers 24, van dat ek jylle leer ken het, was jylle in opstand teen die Heere. Nou jy mag dalk vir my vraag, Charles, maar hoe was hier die volk in opstand die ene kom ons luister nou en denk mooi saam, nee, die boek van Exodus en nummer en ook dan Deuteronomie, maar as jy het gaan bestudeer, sê baie duidelijk vir jou, die volk was in opstand, die ene want hulle het gereeld geklaar oor die verantwoordelijkheid en die ongerief van die woestijn. Hyl het gereeld gekla oor die opdrachte van die Heere, en hoed hulle gekla, teen weet gekla, hulle het gekla, teen Mooses, die gesand, die gestuurde van die Heere, die een wat die Heere as een set man, as de ware dan oor oorle geset het, oor gestel het, nee, nummer die wat ook praat van, laat die Heere die God van alle vlees, een man set, een man stel, oor die gemeente. So dit is hoe hulle in opstand ten Heere gekom het, want Jesus sê, elders sê in die Nieuwe Testament praat, Jesus, hy sê as hulle vir julle, vir my ontvang, Eerder, as hulle vir julle ontvang, ontvang hulle vir my, en as hulle my ontvang, ontvang hulle hom wat my gestuur het. Nou dis die beginsel van die gestuurde, want Romeine 10 praat daarvan, hoe sal hulle gloe as hulle nie die evangelie hoor En hoe sal hoor as nie? En hoe sal hulle hoor as niemand gestuur is nie? En so werkt die heren dier die beginsel van een gestuurde, dis die Griekse woord keroeks, wat betekent dis iemand wat die goeie nies bring, goeie nies bring die goeie nies van God die Vader, die goeie nies vanuit die jimmelse dimensie as te ware, En so het Mooses ook gekom as een man wat gestuur was door die heren, ook Jozef natuurlijk later weet ons van, wat vir ons duidelik praat af in Psalm 110 wat sê hy was gestuur door die heren. Maar so het die heren Mooses gestuur, so net soos Jesus sê, as hulle julle ontvang, ontvang hulle my, en as hulle my ontvang, ontvang hulle die een wat my gestuur het. En net so kom Mooses as gestuurde van die Heere, hy geef hulle die opdrachte van God, dit is hoe julle die land in besit gaan neem, glo in die Heere, vertrou in die Heere, moen nie nie. Moe nie mismoedig raak nie, moe nie wees nie, moe nie rebels wees nie. En dis precies wat die volk natuurlijk gedoen het. Nee, as jy die hele hoofstuk of die boek van Nummerie gaan bestudeer, Exodus, Nummerie en Deuteronome, sal jy sien dat hulle constant kla teenroeëre. En een van die grootste goed wat ons sien in hulle levensgebeer is, dat hulle is ongehoorzaam dier ongeloof. want dat jy die verspieders verspiedersmos naar die land ingegaan het, nee, Kanaan ingegaan het, om die land te verkend van die twaalf, kom daar amal terug, en vandaar die twaalf sê, tien van die twaalf, nee, ons kan hierdie land in besit neem nie man, is een land vol van reese, en oe joog, hulle gaan ons opeten, ons is soos springkane in hulle oe, en ons is soos springkane in ons eie oe, en daar verklapp hulle ongeloof, want hulle sê eindelijk vir Mooses, hoore, ons het ons self as springkane gesien, voor hierdie reese, en daarom, Laie ons nou af, ons moes ook so springkane in hulle oog gewees, het nie nie nie, die reese het waarschijnlijk, hulle weet nie wat die reese gesien en gedink het nie, maar hulle het waarschijnlijk nie gedink hulle springkane nie, hulle het waarschijnlijk iets anders gedink, maar hulle, die Israelite, sien hulle self as springkane voor die oog van die reese. En daarom sê die Heere, om dat julle ongeloofig is, want Kaleb sê toe nou en Joshua sê, maar ons nie nie nee, man, kom man, ons kan hierdie land vat, want die Heere ons God het hierdie land vir ons gegee, die Heere het vir ons gegee, Vers 23 weer, toe die Heere jylle van Kades Barnia weggestuur het, het hy gesê, trek op, en neem die land wat ek vir jylle gee, in besit. Jy sien, God gaan nie net die dinge nou sy skood laat val nie, nie, hy sê, trek op, neem die land in besit, daar is een werkelike aksie wat ons moet uitvoer. Maar jylle het in opstand gekom teen die bevel van die Heere jylle God, jylle het nie op hom vertrou nie, en het hom nie gehoorzaam nie. Wat impliseer het hier? God sê, gaan in, trek in, neem besit van die land wat ek vir julle gee, God het self die besel, bevel reeds aan hulle gegee, maar hulle is ongeloofig, hulle is weer barstig, hulle staan ongevoelig tegen die instructie van die heren, en hulle sê nee, 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 maar ons glo eerder in ons eie percepsie, ons glo eerder in ons eie ongeloof, ons is so springkane in ons eie oe, en so ook in die vijandse oe, en ons kan nie hier die land in besit neem nie, dit, my liewe vriende, familie Christ, in, in Christus, broers en sisters, hierdie is ongeloof, hierdie is weer barstigheid uit tegen die heren, God sê dit as Wander ek en jy staat maak op ons eie insig, ons eie vermoe Soos wat spreke Vierhoek vir ons sê Moe staat maak op jou eie insig en vermoe nie Wander ons staat maak op ons eie insig en vermoe En ongehoorsam is en weerbarstig is Ongelovig teenoor die bevel van God Dan sien die Heere dit as rebellie Dit is hoe die woord van God dit vir ons baie duidelik stel Maar jy het in opstand gekom in die bevel van die Heere hele God jylle het nie op hom vertrouw nie, en het hom nie gehoorzaam nie, want ek kyk vast teen my sintuie, en sintuiglik sien ek, nee, nee, ek weet nie, hier die situasie waarin ek is, ek kan nie sien, dat het kan werk vir my nie, weet jy wat, ek is afgeleid by my werk, my vrou is daal dood, of my man is siek met COVID, of my kinders is rebels, of ek het nie genoeg finansies nie, my bankrekening lyk nie sterk nie, waar het ook al mag wees, God vraag nie vir jou om te kyk na wat jou fysische oog kan sien nie, wat jy sintuiglik waarneem nie, nie, hy vraag vir jou glo in my, glo in my woord, staan op my woord, weet dat ek een waarmaker van my woord is, en dat ek nie een mens is, dat ek kan of sal lig nie. En dis wat die Heere vir sy volk vraag, hy vraag vir sy volk, vertrou net op my, gloe in my en doen wat ek vir julle sê. Dis die lewe waar naartoe God ons oproep, dis een boonnatuurlijke geestelike lewe wat ons leef as mens hier op aarde. My pa wat vir my gesê het, en so waar onthou, Jesus het afgekom aarde toe as mens, ja, ons moet leef as mense hier op aarde, Ons is geestweesends, ja, in een menselike lichaam en ons moet nie hierdie boonnatuurlijke vreemde of die mooie Engelse woord, weerd, lewe, lei, wat amal hulle wenkbrauw lig wonder wat met julle aanga nie, Deel van die roeping van God is om ten volle mens te wees. Die verweisings na Jesus Christus as Soon van God was 5 keer meer, ten minste 5 na 6 keer meer as die verwijsings na die Seen van God. Gaan bestudeer die Bijbel en jy sal sien as tenminste 75 na 80% verwijsings in die skrif na Jesus as die Seen van die mens en ook dan natuurlijk die Seen van God. So wat beteken dit, hoekom sê ek dit, dat die lewe wat God wil ons moet die lewe, Een boonnatuurlijke geestelike lewe is, ja, maar een wat ons lewe as mense, lewe in die midde van omstandighede, wat ander mense ook deurgaan, uitdagings, moeilikhede, probleme, maar vanweer die kracht, die lewe, die heerlijke, die geest van God, wat binnen jou, jou dring in liefde, tot die lewe van oorwinning, kan jy hoop en bemoediging tot ander bedien. En dis al wat ek kan en wil doen, dier die woord wat ek met jou deel, is laat die woord van God jou bemoedig en versterk vir jou pad voor en toe. Vers 24, hy sê nou nou weer vir die volk, hoor hy, van dat ek jylle leer ken het, was jylle net in opstand ten die Heere gewees. Vers 25, ek het die 40 dae en veertig nachte voor die Heere gelee en gebit vir jylle as volk, want hy wou jylle vernietig. Hoekom? Want hylle het gekies om as mense, soos wat God ons gemaakt het om te leef, Dat veel in een menselike dimensie te leef van ongeloof en sintuigelike waarneming, en dis natuurlijk waar hierdie spanning in ons binnenste vandaan kom, nee, want die woord sê nie, breers die rechtverdige sal dier geloof lewe, so enerzijds hierdie lewe in die vlees, die natuurlijke normale lewe wat ons leef, dit moet ons vanuit geloof lewe, maar ons moet nie so staat maak, so spreek 4 vers 4 tot 6, so staat maak op ons eie inzichte, op ons eie denke, dat ons die geestelike dimensie mis van die lewe wat God ons gee nie. En dit is sekerlik een van die moeilikste dinge om te doen, is om hy balans te vandaar die balans in God te vind, van hoe leef ek hier die boonnatuurlijke, geestelike geïnspireerde, bekrachtigde lewe in God, maar vanuit die dimensie waar ek dit leef as mens, waar die leven van God ander kan aanraak, sonder dat het op een vreemde manier vir hulle weerd oorkom, as ek weer die Engels kan gebruik, en hulle wenkbrauw laat lig. Daar is een dimensie, een plek, waar Jesus Christus, hy is natuurlijk altyd ons oppervoorbeeld, nee, daar is een dimensie en een plek, soos Jesus vir ons gewijs het, waar hy gesit het met sondars rondom en met tollenaars rondom, met prostitiete rondom, met mens om, wat dronkaards was, mense wat geliege en bedrieg het, maar hy het een, hy het een manier gehad om die liefde van God die Vader, hy was toegankelijk, en hy het een manier gehad om die liefde van God die Vader, op een tastbare, reële manier te kon oordra, sonder om vreemd te wees, maar, sonder ook om te skroom, om die woord van die lewe, te spreek, en dit is waar die balans inkom, glo ek, wees net reels, soos hulle sê in Engels, wees net wee is, maar moet nie skroom, wanneer die geest van God, die kracht en die lewe van God nie opstaan, om die woord van die Heere te spreek nie, en so sal die woord van die Heere, en die kennis van die woord van die Heere, en die kennis van die heerlijkheid van God sal die jylle aarde vul, soos wat die Bijbel ook sê. Vers 25 Ek het 40 daag, veertig nachtig, voor die Heere gelegen gebid, want hy wil julle vernietig. Nee, na vers 26, ek het tot om gebid, onthou ons praat oor priesterskap, nee priesterskap, so om in die gaping te staan, om in te tree verander. Nommer 1, om jou eie lewe voor die Heere te bring, soos wat ek my lewe dageliks voor die Heere moet bring, maar ook in te tree verander. En dis ek om daar stilte tijd in die ochend, so belangrijk is, hoe jy dit wat wil doen, maak nie saak nie, maar maak net een punt daarvan, om by die Heere uit te kom, om eerste ding in die ochend stil te staan by om, vir een paar minute, in sy woord, in gebed, en om sy leven in te drink, en dan vanuit die plek van verkoking, verfrissing, versterking, bemoediging, vergifnis, te kan in die gaping staan vir ander, en ook vergifnis en bemoediging en versterking te kan meebring. So Mooses sê dan nou vers 26, ek het tot om gebid, Heere my God, moet toch nie die volk vernietig nie. Hy is jy eiendom, jy het hom gered, en hy gebruikt die persoonlijke naamwoordverwijsing hier, hy en hom, want God praat natuurlijk van Israel as sy eersgebore sien, nee. Ondou in Exodus, Genesis eerder, uh, toe Mooses na Farouk toe gegaan het, toe het Mooses vir Farouk sê, so sê die Heere, God almachtig, so sê hy, laat my sien gaan, laat my eersgebore sien gaan. Dit is hoe God na Israel kyk het, en dit hoe God na jou kyk, as sy sien ek het tot hom gebid, Heere my God, moet toch nie die volk vernietig nie, hy is die eiendom, hy het hom gered, twee hom, groot mag en met krachtige dade, uit die gypte, laat wegtrek het, en so wil die reens moet besef, en dis wat die woord van die Heere ons vir ons sê, ons behoort nie aan ons self nie, ek behoort nie aan myself nie, jy behoort nie, Aan nie. Paulus skryf en sê, weet jylle dan nie immers dat jylle nie aan jylle self behoort nie, maar dat jylle lichaam een tempel van God is, om daar die rede sê hy dan ook jy so reeds in Deuteronomium, hier die volk wat jy eindom is, hier die wat jy seen is, jy eindom is, eet omgeroep, jy behoort nie aan jy self nie. Ek behoort nie myself nie, ons behoort aan God almachtig die een wat ons geskip het, die een wat die lewe van God in ons ingeblaas het, hy wat ons levensasem in sy hand vasthoud en hy wat kan kies om dit enige oomlik van ons te onttrek, want hy is God almachtig en ons behoort aan hom en daarom op daar die plek bid Mooses dan als priester en hy staan in die gaping vir hier die volk en daarom wil ek jou aanmoedig, net soos die hier met my praat en jou praat dier die woord, ons is ook 'n heilige priesterdom Ons moet ook in die gaping staan van ander, daar in jou werkplek, daar in jou familie, daar in jou hevelik, daar in jou school, daar in jou universiteit, waar jy ook al self mag bevind, daar waar jy dat voel. Maar luister, hier die mense is nie godwaardig waardig nie, o, wat ter moet en arrogantie is dit toch nie. Hoe kan ons sê dat niemand is Godse liefde waardig nie? Hy waar die wereld so lief het, dat hy sy enige gebore seen gegeet, so dat die wat aan hom glo nie sal sterwe nie, maar die ewige lewe sal beerwe. God het ons amal waardig geacht uit, jou waardig geacht, my, elke persoon, selfs die moordenaar, selfs die dief, selfs die persoon wat vloek en rook en skel en tekeer gaan, selfs daar die persoon wat jy dalk mag veracht, wat jy sê, maar jy is nie Godse liefde waardig nie, ons kan nooit enig iemand van die liefde en die vergifnis van God nie. Ons taak is om te leer, en dis deel van hoekom ek glo die Heere ons op die aarde gesit het, ons taak is om te leer wat het beteken om werkelijk lief te heet, soos wat Christus Jesus lief het, om ons levens te gee in oorgave vir hom en vir ander, om selfs ja, indien het nodig is, aan een kruis te hang, waar ons vast gespyker is dier mense, sy woorde van haat en verwerping, jaloezie, neid, waar het ook al mag wees, afgins, pijn, leed, waar ons selfs aan die kruis mag hang, soos Jesus, en sê, vader, hierdie eindste mense, wat my in die kruis vastgespiker het, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en dit, my liewe vriende en familie en Christus, is die sletel, daar is geen manier, wat ek en jy, een priester van die Heere Jesus Christus kan wees, werkelijk kan leef, ons levens kan uitleef, ons roeping kan uitleef, as priesters van Jesus Christus, as ons nie weet, om te vergewe nie. Nou is die sikkel met vergifnis, gaan na Matthies 18, die tweede gedeelte. Dit iets wat ons nadal op een ander dag sal kyk in, in meer detail. Maar die beginsel is dit, God het jou vergewe wat die hel verdien het. God het my vergewe wat die eeuwige dood verdien het. Ons wat ons levens vir hom geskuld het, ons wat sy lewe aan die kruis as te ware vast het, hoe kan ons dan nie broer of sister of iemand vergewe wat in een klein oortreding, teen ons oortreen, nie gaan leesgeris, gaan bestudeer Matthies 18, die tweede gedeelte, en kyk hoe vergifnis dier God verwacht word van ons. Dit is dan wat die Heere sê, hy kom dan na Mooses, en Mooses na die Heere toe, en hy sê, hierdie volk, wat jy gekom het, wat jy wou doodmaak, wat jy gered het, onthou hierdie volk, moet jy nie vernietig nie, hierdie eiendom het jy gered, toe jy toe jy dier grootmacht mag met krachtige daardheid die Egypte laat wegtrek het, Vers 27, onthoud toch die dienaars Abraham, isak en Jacob, moet nie aandag gee aan die hardkoppigheid van hierdie volk nie, aan hierdie opstandigheid en hulle sonde nie. Waarom moet die mense van die land waaruit u ons laat trek het sê, omdat die Heer en die die Israelite kon bring in die land wat hy hulle beloof het nie, en omdat hy hulle haat het, hy hulle laat wegtrek om hulle in die woestijn om die lewe te laat bring. Mooses is eindelijk as te ware bezig hier, Om te onderhandel, nee, wat een besondere weer komische kyk op sy verhouding met God, waar hy onderhandel as te waar met om net soos Abraham destijds met Soerum en Gemorre onthou mos, nee, waar die Heere gesê, maar hy gaan die staat ver, verwoestig, verwoes eerder, hy gaan die staat verwoest, en waar Abraham dan over die Heere sê, maar as daar 50 rechtverdig is, is, of 40, of 20, of 10, En dan onderhandel hy so net, so, so sê Mooses ook hier, en dis kom Abraham en Mooses vriende van God genoem word, want hulle het die verhouding met die Heere, een levendige verhouding as een vriend, en hulle sê, Heere, Mooses sê dan nou, Heere, maar moet nie die volk vernietig nie, want wat gaan die Egyptenaars nou sê? Het hulle nou gelei uit die Egypte uit, Net om hulle nou in te breng in die plek in die woestijn waar hulle gaan doodmaak. Nee, nee, heren, dit kan ons nou nie so werk nie. Dis een plek van vriendskap, is dit nie? Dis een plek van eerbiediging, ja. Hy, hy praat recht dier hier die hele hoofstuk van Deuteronomium. Nee gepraat, hy met groot eerbied en groot ontsag met sy God, sy Skepper, maar hy vraag dan ook op die einde, maar asjeblief, heren, hy kan hulle moes nou nie doodmaak nie, want hy hulle moes nou laat uittrek uit die gyptijd. Vers 29, hulle is toch die volk, die eindom, wat iedere groot mag en met krachtige dade laat wegtrek het. Dit is die realiteit van Godse liefde oor jou. En ek wil jou net bemoedig, ek wil jou bemoedig rechte gedade om te weet, dat dit is wat die Heere sê oor jou vandag, dit is wat die Heere sê oor jou as sy volk, as sy seen, wat hy sê, maar ek het jou laat wegtrek van uit die plek uit, so dat jy in een plek kan kom van ris en vrede, so dat jy in een plek kan kom van oorwinning. En wil ek afsluit vandag, die jou net an te moedig vanuit Hebreus 4, vers 14, 14 tot 16, wat natuurlijk so mooi gedeeld is, wat praat oor Jesus Christus, ons priester om te weet, maar God tree in vir ons, soos wat Romeine 8 ook vir ons sê, Jesus Christus spesifiek in Romeine 8 praat daarvan, laat hy tree in vir ons, hy sit aan die rechterhand van God die Vader, en hy tree in vir ons, nou wie dan beter, om vir ons te bid as Jesus Christus. Hy self, as hy sit aan die rechterhand van God, hy self tree in, hy is aan die rechterhand van die Vader, en hy tree in vir jou, met groot versichtinge en met gebed. En dan sê Romeine 8, ek moest nou elders ne, dat hy door sy gees ook vir ons intree, met versichtinge. Wie is daar dan beter, as om vir ons te kan bid. So hier die selfde Jesus in Hebreus 4 vers 14 tot 16, sê die Hebreus skryver vir ons, terwyl ons dan nou een groot hoopriester het, wat reeds deur die hemel gegaan het, Jesus die Seen van God, laat ons vasthou aan die geloof wat ons belei, hou vas aan die geloof wat jy belei, hou vas aan die lewe van Christus in jou, die geloof in jou wat jy dra. Die hoopriester wat ons het, is nie een wat geen medelije met ons swakhede kan heen nie, hy was immers in elke opzicht, elke opzicht, elke opzicht, God verstaan. Hy was immers in elke opzicht, net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrijmoedigheid na die genade troon, so dat ons baremaartigheid en genade ontvang en so op die rechte tyd gereed word. God sê vir jou, ek is lief vir jou, God sê vir jou, jy kan enige tyd na my toekom, ek is jou hoopriester, en ek sal jou vergewe, ek sal jou genade skenk, ek sal jou uit die put uithaal, waarin jy self bevind, en ek sal jou in die woorde mensie plaas van lewe, van kracht, van heerlijkheid, van goedheid en guns. Al wat hy vraag, is glo net in my vertrouw, in my staan op my woord, en neem die land wat ek jou gee, in besit. Maar onthou nou, in slotsom net soos wat jy die vergifnis van God ontvang. Nou het jy en ek die verantwoordelikheid om daar die vergifnis oor ander ook te spreek, om daar die vergifnis as priester uit te lewe en in die gaping te staan soos Mooses gedoen het met die volk en sê, Jere, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Op die einde van die dag, natuurlijk, dier Jesus Christus op die kruis, die grootste voorbeeld van alle voorbeelde, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen lewe van vergifnis, een lewe van priesterskap, sal jou na niewe dimensie toevat, van heerlijkheid, guns en goedheid met die Heere, soos wat jy nog nooit beleef het nie. Mag jy die vrede, die goedheid en die gins, van ons Himmelse Vader, in oorvloed beleef. Vader, baie dankie vir die woord, ek sien elke luisteraar, mag hulle versterk word, die die goedheid, die guns die kennis van die Heere, en die wete dat jy hulle hoe priester is, en dat jy hulle volkome vergewe, en ek spreek nou die vryspraak, die vergifnis, oor elke luisteraar in die naam van Jesus Christus, mag ons voortgaan, voorentoe beweeg, en effectieve priesters wees, vir die as a heilige priesterdom, vir die wat jy in ons levens geplaas het, ek bid het in die naam van Jesus Christus, Amen en Amen. Alles sê na voorspoed vir jou, hou vast in die woord van Heere, kyk boon toe en gaan voor en toe, kyk binne toe na die lewe van Christus in jou werk, uit jou heil, met vrees en beving voor hom, wat jou kracht en jou lewe is, Christus in jou, die hoop op heerlijkheid en glorie. Alles van die beste, tot de volgende keer.